0: Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich unterhalte mich hier alle zwei Wochen mit Menschen über ihre besonderen Lebenswege. Heute ist Jan Krämer mein Gast. Er ist 49 und war über 20 Jahre katholischer Priester. Bis er vor drei Jahren vor der Entscheidung stand, seine Priestertätigkeit aufzugeben, damit er mit einer Frau zusammenleben kann. Und zwar mit der Frau, mit der er heute verheiratet ist. Herzlich willkommen, Herr Krämer. Ja, schön, dass wir miteinander reden kommen. Finde ich auch. Wir sitzen uns übrigens ja nicht direkt gegenüber, aber wo haben Sie sich das denn gemütlich gemacht? Sind Sie zu Hause gerade?
1: Ja, ich bin zu Hause und zwar im Arbeitszimmer meiner Frau. Okay, und da haben Sie jetzt Ihre Ruhe auf jeden Fall. <lacht> da habe ich meine Ruhe, ja. Die Kinder haben gerade noch Hausaufgaben gemacht und jetzt haben sie das Feld geräumt, Da damit ich hier... <lacht>
0: Na wunderbar. Mhm. Ich habe es ja gesagt, Sie waren viele Jahre katholischer Priester. Wie sehr fühlen Sie sich eigentlich auch heute noch diesem Beruf oder dieser Berufung verbunden?
1: Ein Ja, das Priestersein, das ist ja wirklich eine Berufung und ich fühle mich auch heute noch dem verbunden und rein kirchenrechtlich bin ich auch nach wie vor Priester. Darf nur lediglich dieses Amt eben nicht mehr ausüben.
0: Und gibt es denn Momente? in denen Sie sich auch in dieses Amt zurückwünschen?
1: Zurückwünschen würde ich nicht sagen. Ich denke mhm. schon immer mal dran, dass es vielleicht schade ist, dass ich dieses Amt nicht mehr ausüben darf. Aber ich bin in meiner neuen Welt eigentlich so gut angekommen, dass ich mich in der auch wohlfühle. Sind Sie denn so gut angekommen, dass Sie sich
0: manchmal fragen, wie habe ich so lange als Priester im Zölibat ausgehalten?
1: Frag ich mich schon manchmal, mhm. aber andererseits... War auch jedes Jahr, was ich als Priester und im Zölibat gelebt habe, ein gutes Jahr und ein schönes Jahr. Also ich Mhm. tue keines dieser Jahre bereuen in dem Sinne oder sagen, es war eine Qual, auf keinen Fall. Mhm. Auch diese Zeit als Priester war eine gute und schöne Zeit.
0: Damit ich ähm, so die Zäsuren in Ihrem Leben auch so richtig verstehe, fangen wir doch vielleicht einfach früher an. Wie und wo sind Sie aufgewachsen? Erzählen Sie mal ein bisschen.
1: Ja, ich bin da aufgewachsen, wo ich auch heute lebe, in Meyersbach. Das ist ein kleines Dorf in der Rhön. Hat knapp 300 Einwohner und ich sag mal, da bin ich eigentlich so ganz normal aufgewachsen als Kind. Das Heimathaus, das war mal ein Bauernhof früher, da gab es viel Platz drumherum. Da hatten wir viel Platz als Kinder zum Spielen. Ich habe noch einen älteren Bruder. Und da gab es eigentlich so keine Grenzen und zur Schule mussten wir immer mit einem Bus fahren
0: mhm.
1: und sonntags war auch die Regel, dass wir in die Kirche gehen. Welche Rolle? Da wurde niemand dazu gezwungen, aber Aha. das war einfach so.
0: Aber welche Rolle hat, mhm. wenn Sie es schon auch ansprechen, die Kirche und die Religion für Sie gespielt an diesem Sonntag, aber auch vielleicht darüber hinaus in der Familie?
1: Das hat schon eine gewisse Rolle gespielt. Ich sag mal, der Sonntagskirchgang, das war eigentlich so von uns Kindern erstmal unhinterfragt. Das war mhm. einfach normal, das hat dazugehört, ohne dass ich jetzt sagen würde, meine Eltern oder auch meine Oma, die immer mit im Haus gewohnt hat, mhm. wären jetzt besonders fromm gewesen, in keiner Art und Weise. Das war einfach so, das war einfach so normal. Und in diesem kleinen Dorf war das dann auch völlig normal, wenn man eben katholisch war, dass man in die Kirche gegangen ist. Mhm. Und dann bin ich da auch Messdiener geworden und so
0: reingewachsen. Haben Sie sich denn schon als Jugendlicher interessiert, auch für die größeren Fragen,
1: die so das Leben bietet? Ich kann mich erinnern, schon in der Grundschule, da ging es irgendwann mal im Unterricht drum, dass es eben auch andere Religionen gibt und dass... Die Ägypter im Sachkundunterricht war das dann dran, dass die irgendwie an viele Götter geglaubt haben. Und da habe ich mir schon die Frage gestellt, wie kann das eigentlich sein, warum ist jetzt ausgerechnet mein Glaube vielleicht der Richtige, vielleicht haben das die Ägypter ja damals richtig geglaubt. Mhm. Kann ich mich heute noch erinnern, dass ich irgendwie diese Frage mal gestellt habe, dann auch in der Schule, aber der Lehrer konnte so wirklich keine Antwort drauf geben. Und ich glaube, Sie waren damals auch naturwissenschaftlich interessiert.
0: Wenn Sie mhm. sich noch mal so zurückversetzen, welche Ideen hatten Sie damals so als Jugendlicher für Ihr späteres Leben? Wo hätte es noch hinlaufen können?
1: So mein erster Berufswunsch, das war Schreiner zu werden. Mhm. Mein Opa war Schreiner, der ist allerdings schon gestorben, dann auch als ich acht war. Aber das fand ich immer toll und ich arbeite heute noch gern irgendwie mit Holz und Säg und schraube da irgendwas zusammen. Mhm. Dann später fand ich es spannend, Architektur zu studieren. Also das war auch eine Idee, die ich hatte, vielleicht auch Physik zu studieren Mhm. Das hatte ich in der Schule später dann auch zum Obitur als Leistungskurs. Das hat mich interessiert. Aber schließlich bin ich bei der Theologie dann gelandet. Und wie Das kam, hat doch irgendwie mich mehr interessiert. Und wie kamen Sie dann darauf? Also
0: was hat das so attraktiv gemacht? Hatten Sie irgendwie ein Vorbild vor Augen oder warum dann Theologie?
1: Ja, da gehört auch ein Vorbild dazu, aber vielleicht muss ich noch ein Stück weiter mhm. zurückgreifen. Diese Frage, was ich vorhin gesagt hatte in der Schule mit den Ägyptern, dass die was anderes Mhm. glauben, das hat mich so bewegt, dass ich mir irgendwann, das war dann in der fünften Klasse, da konnten wir in der Schule eine Bibel kaufen, ein neues Testament, das ich gesagt habe, das muss ich jetzt durchlesen, ich muss wissen, was da drin steht, ich muss wissen, ob das stimmt. Mhm. Und... Da kommt, glaube ich, auch schon wieder so ein bisschen der Naturwissenschaftler durch. Ich muss das einfach wissen. Also Also lese ich es nach. Im Sinne
0: eines Faktenchecks würde man heute sagen, wenn Sie sagen, da kommt der Naturwissenschaftler
1: durch. Okay. Mhm. Und dann habe ich auch wirklich das Neue Testament von Anfang bis Ende durchgelesen. Hat ein paar Wochen gedauert, aber ich habe es gelesen. Und war nachher eigentlich genauso schlau wie vorher. Mhm. Aber ich wusste nun immerhin, was da drin steht. Ja. Und... Ich war dann in meiner Heimatgemeinde auch Messdiener, so in das kirchliche Leben eingebunden. Und der damalige Pfarrer, der vor kurzem jetzt erst in den Ruhestand gegangen ist, der war für mich eine wichtige Person, auch als Vorbild. Er hat Kinderfreizeiten organisiert, da war ich mit dabei, dann auch als Betreuer. Er hat mich da auch gefördert und das fand ich einfach dann auch spannend, so den Glauben, sich für den Glauben zu interessieren und gleichzeitig das ja auch als Beruf zu haben. Das hat mich einfach fasziniert, Menschen da irgendwie den Glauben auch weiterzugeben, mit Menschen über den Glauben zu sprechen, Mhm. das fand ich dann schon toll. Und wie war dieser Pfarrer
0: dann? War es, dass er fördern konnte, dass er auch Erfahrungen weitergeben konnte oder was hat sie an ihm so angesprochen? Wie, Wie würden Sie das im Nachhinein sehen?
1: dass er unheimlich gut mit Menschen umgehen konnte, mhm. auch mit uns Kindern und Jugendlichen, dass sein Glaube so normal war irgendwie, also nichts Frömmelndes mhm. oder Aufgesetztes, sondern er hat seinen Glauben so ganz normal gelebt, dabei ein ganz fröhlicher Mensch und war einfach als Pfarrer in der Kirche sehr engagiert für die Menschen da und das hat mich fasziniert. Sie haben sich ja,
0: bevor Sie dann in die Theologie gegangen sind, nochmal für eine Zeit in der Bundeswehr entschieden. Warum?
1: Ich wollte einfach nach dem Abitur nicht sofort studieren. Ich wollte irgendwie was anderes machen und es vielleicht auch noch so ein bisschen als eine Prüfungszeit für mich haben. Mhm. Ob das wirklich sinnvoll ist, ein Theologiestudium zu beginnen, und in das Priesterseminar zu gehen. Und deswegen habe ich ganz bewusst diese Zeit mir noch genommen. Es hätte genauso gut auch Zivildienst sein können. Ich bin dann halt bei der Bundeswehr gelandet.
0: Und inwiefern sollte das dann eine Prüfungszeit sein? Welche Erkenntnis haben
1: Sie sich dann da versprochen? Eine Prüfung, um rauszubekommen, ist es überhaupt gut für mich zu studieren? Ist das überhaupt das Richtige? Und ist es sinnvoll, gerade das zu studieren, weil mir war auch klar, wenn ich sage, ich gehe ins Priesterseminar, werden mich viele Leute fragen, wie kommst du denn dazu, wie kommst du darauf? Mhm. Mhm. Und da war mir einfach diese Zeit nochmal wichtig.
0: Auch weil Sie vielleicht dachten, wenn es mir bei der Bundeswehr zu gut gefällt, dann sollte ich vielleicht nicht Priester werden?
1: Hätte durchaus auch möglich sein <lacht> können, ja. ja. Haben Sie ich meine, mir war ja auch völlig klar, der Schritt ins Priesterseminar bedeutet auch, dass ich in irgendeiner Art quasi einüben muss, in Zukunft Libertär
0: zu leben. Und haben Sie denn auch in der Zeit, in der Sie in der Bundeswehr waren, mit Leuten drüber geredet? Weil Sie ja auch sagten, Mensch, ja, da muss ich auch dazu stehen
1: können im Nachhinein. Hatten Sie da Vertraute? Ja, einen Zimmerkollegen. Wir waren in der Zeit dann auch zu zweit nur auf den Zimmern, was für Bundeswehrverhältnisse unüblich war. Mhm. Dem Kollegen habe ich das dann irgendwann mal erzählt. Und die Reaktion hat mich ja überrascht und die war auch gut. Der sagte nämlich, finde ich cool, aber eigentlich bist du doch sonst ganz normal. <lacht> ja,
0: kam von dem denn dann auch das, na wie willst du das durchhalten mit dem Zölibat? Kamen solche Dinge
1: ja dann auch von ihm? Sicher, die mhm. Nachfragen kamen dann auch. Wir haben uns dann da auch mehrmals drüber unterhalten. Aber Er hat mich in meinem Entschluss eigentlich bestärkt und gesagt, ja, wenn das für dich das Richtige ist, Mhm. du bist zum Glück ja sonst ganz normal (lacht) und dann kannst du das sicherlich auch gut machen, das Priester sein, Priester werden. Waren Sie bis dahin denn schon mal richtig verliebt? Ja, aber es war nie eine längere Beziehung oder so.
0: Das war aber nicht so schön, dass Sie dachten, ach Mensch, dieses Gefühl, das brauche ich, das brauche ich in meinem Leben und das brauche ich auch immer mal wieder.
1: Ja, das kann man so sagen. Also es hat anscheinend nicht gereicht, um mich davon abzuhalten.
0: Mhm. Und als Sie dann gesagt haben, auch in der Familie gesagt haben, ich trete ins Priesterseminar ein, der Freund hatte Sie bestärkt. Aber wie fanden das zum Beispiel Ihre Eltern, Ihre Familie? Haben die das kommen sehen oder war das eher eine Überraschung?
1: Ich glaube, sie haben es ein bisschen kommen sehen, waren aber... Ich sage mal nicht so, dass sie jetzt gesagt hätten, ach toll, das freut uns, sondern waren eher mal skeptisch. So nach dem Motto, okay, wenn das dein Entschluss ist, probier's. Wir werden dich unterstützen, aber probier es. Und wenn wir sehen, das ist das Richtige, dann freuen wir uns auf jeden Fall mit dir und werden dich mit allem dabei auch unterstützen, was sie dann auch wirklich getan haben. Und haben sie denn rausgehört,
0: warum die skeptisch waren?
1: Sie waren sicher skeptisch, weil sie auch wussten, Priester sein, dann Pfarrer sein, was ja so das übliche Ziel ist, ist durchaus eine Herausforderung in unserer Zeit. Das war es mhm. auch damals schon vor 30 Jahren. Und ihnen war auch klar, dann muss unser Kind, unser Sohn, zölibatär leben. Und das ist, glaube ich, für Eltern durchaus schon auch ein Grund, mal skeptisch zu sein. Waren Sie denn damals schon... Ganz fest
0: entschlossen oder war das immer noch eigentlich so eine Phase, wo Sie sagten, naja, ich gehe jetzt mal in die Richtung und werde mich da aber weiter mal beobachten und gucken, ob das wirklich was für mich
1: ist? Es war also erstmal ein in die Richtung gehen, Mhm. ausprobieren, aber trotzdem war ich davon auch schon zu Beginn der Priesterseminarzeit überzeugt, dass das das Richtige ist.
0: Mhm. Wie offensiv, als Sie dann da angefangen haben, wie offensiv wurde denn dann auch während des Studiums darüber gesprochen, dass das zölibatäre Leben dazugehört?
1: Das war schon immer wieder Thema Mhm. im Studium, auf jeden Fall, dass das dazugehört und dass das ja auch durchaus Gründe gibt, warum es so ist. Die Gründe wurden formuliert. Die Probleme damit wurden formuliert. Also man ist da nicht einfach reingeworfen worden, wird schon alles gut, sondern es ist darüber gesprochen worden,
0: Mhm. auf jeden Fall. Und wenn jemand jetzt gesagt hat, na ja, also ich könnte mir grundsätzlich schon auch vorstellen, Familie zu haben, war das dann eher ein Grund dafür, das Studium fortzusetzen und einfach noch zu gucken, was ist mir denn wichtiger?
1: Oder hat man dann eher gesagt, nee, dann lass mal lieber? Der damalige Leiter des Priesterseminars Der hat eigentlich immer gesagt, wenn ihr euch vorstellen könnt, eine Familie zu haben, dann könnt ihr auch gut Priester werden. Weil er einfach sagte, wir brauchen auch als Priester ganz normale Männer. Mhm. Und nicht irgendwelche Sonderlinge, die von vornherein sagen, ich brauche keine Familie, mir fehlt da nichts. Denn dann, wie mein Kollege da gesagt hat, ist man ja vielleicht dann doch nicht so ganz normal. Ja. Denn ich glaube, irgendwo Familie, im Großen und Ganzen, braucht's doch jeder und sehnt sich jeder irgendwie danach. Mhm.
0: Nun ändert sich ja unsere Vorstellung von dem, was normal ist in der Gesellschaft, immer mal wieder. Ja, Also ja, ja. die Einstellung zu Homosexualität hat sich verändert, vieles hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten verändert, die... Position der Frau, all das, was wir unter Diversität verstehen, das hat sich ja immer wieder geändert. Aber ich glaube, da kommen wir auch noch mal dazu. Aber Sie haben trotzdem ja damals gesagt, ich möchte diesen Weg gehen. War das dann auch so ein Gefühl, das ist eine klare Rolle für mich? Da habe ich jetzt so einen Lebensentwurf. Wenn Sie noch einmal beschreiben, was so den Reiz ausgemacht hat für Sie?
1: Der Reiz war wirklich, sich mit dem Glauben zu beschäftigen, den Glauben nicht nur als nebenbei zu haben, sondern zum Beruf zu machen, das war einfach eine tolle Herausforderung für mich und ein tolles Berufsziel und die Zeit, die ich das so als Priester habe leben dürfen, war auch eine schöne und gute Zeit und das da brauche ich bis heute keinen Tag davon und klar war dann eben, dazu gehört, ehelos leben Aha. und das ist etwas, was ich, ich sag mal, in Kauf genommen habe, auch davon überzeugt war, es ist richtig so.
0: Also Sie haben viele Jahre lang das Gefühl gehabt, Sie gehen in Ihrem Amt auf und das ist einfach Ihre Berufung, die Sie da dann auch leben. Kann man so sagen, mhm. ja?
1: Ja, kann man auf jeden Fall so sagen.
0: Wenn Sie zurückdenken an diese Zeit, in welchen Situationen, Hatten Sie auch so ganz tief das Gefühl, ich bin hier am richtigen Ort, ich bin am richtigen Platz? Haben Sie
1: da Situationen im Kopf? Ich sage mal, grundsätzlich habe ich in Gottesdiensten immer gespürt, da bin ich am richtigen Platz. Ich kann den Menschen was vermitteln, da kommt was rüber. Und dann natürlich in der Begleitung von Menschen als Seelsorger, gerade so an den Knotenpunkten des Lebens, wenn ein Kind geboren wurde, die Taufe anstand oder wenn Familienfeierlichkeiten waren innerhalb der Kirche, Erstkommunion oder Firmung. Die Begleitung von Eheleuten zum Sakrament mhm. der Ehe hin, das war immer wunderbar. Und ganz wichtig, und da habe ich immer gespürt, wie wichtig der Dienst ist, ist die Begleitung von Angehörigen, von Verstorbenen. Mhm. Also da habe ich eigentlich immer auch Befriedigung dabei gespürt, das tun zu dürfen und habe mich da am richtigen Platz gewähnt. Mhm. Und das bis zum letzten Tag. Aber
0: gab es dann irgendwann auch nach und nach Dinge in Ihrem Leben oder ja, die Sie gestört haben? Oder auch belastet? Ja,
1: Ja, das auf jeden Fall. Also was belastet hat, war ich sag mal der große Verwaltungsaufwand, den man als Pfarrer einfach hatte, was jetzt weniger mit dem Priestersein zu tun hat, Mhm. sondern mit dem Amt als Pfarrer, dass man eben mit viel Verwaltung belastet ist. Und ja, so nach und nach habe ich dann auch gespürt, dass das Alleinsein einfach eine große Herausforderung ist. Der ich mich auch nach wie vor immer gestellt habe und mir gesagt habe, ja, das hast du jetzt versprochen, mhm. Zölibatär zur zu leben, dann gehört das jetzt zu deinem Leben dazu. Und mir war auch klar, so wie Pfarrer heute leben, geht das eigentlich nur Zölibatär, ansonsten müsste das Leben der Pfarrer grundsätzlich anders strukturiert sein in den Gemeinden. Aber ich sag mal so eine gewisse ja Einsamkeit, die hat sich dann so mit der Zeit schon ja eingeschlichen. Ich sie waren gerade ja gerade vielleicht so ja. Sonntagnachmittags, mhm. wenn Gottesdienste rum waren, sämtliche Feierlichkeiten rum waren, alle waren so bei ihren Familien und dann bin ich halt in mein Pfarrhaus getrottet und mal gucken, ob irgendein anderer Pfarrer noch Zeit hat und wir unternehmen was. Und da saß ich dann allein.
0: Und waren einsam. In einem
1: Pfarrhaus, in dem. Mhm. Und mhm. da kommt dann schon so eine. Einsamkeit auf. Mhm. Ich war zwar an sich selten wirklich allein im Pfarrhaus. Ich mhm. hatte immer Praktikanten oder Diakone oder Kapläne, die mit im Haus gewohnt haben, aber das ist ja in dem Sinne keine Familie. Das ist, ja, eine. wie soll ich mal sagen, es sind halt Mitarbeiter oder ich war in der Rolle des Ausbildenden, aber Familie, das habe ich schon gespürt irgendwann, dass ich das vermisse.
0: Mhm. Nun, werden sich vielleicht manche fragen, hat ein pfarrer in der idealvorstellung nicht immer gott an seiner seite, der das gefühl der einsamkeit nimmt?
1: ja, gott nimmt sich ein ganzes stück dieses gefühl der einsamkeit auf jeden fall. und es ist schon auch eine beziehung, die man als priester lebt mit gott, die aber auch jeder andere, der kein priester ist, in dem sinne mhm. leben kann, eine gute beziehung zu gott, aber im Letzten hat es für mich nicht das sein können, was, ich sag mal, ja, menschliche Zuneigung, Liebe im Alltäglichen darstellt.
0: Das, was Sie in Ihrer Berufung gelebt haben und was Sie auch ja, gefühlt haben, was Sie befriedigt hat, was Ihnen das Gefühl gegeben hat, am richtigen Platz zu sein, das hatte ja schon Gewicht, kam trotzdem dann durch diese Einsamkeit mehr und mehr dann wirklich auch die Frage auf, ist das wirklich mein Leben?
1: Ich habe mir die Frage eigentlich kaum so gestellt. Mhm. Das war einfach mein Leben. Okay. Und für mich war eigentlich klar, das ist jetzt so, damit muss ich umgehen. Es gehört dazu. Ich habe den Weg gewählt und habe diese Frage der Einsamkeit kaum so an mich rangelassen. Mhm. Und wenn da eine Sehnsucht
0: war nach Familie, nach Menschen, die am Sonntag da sind, die einfach um einen rum sind, war das dann immer die Vorstellung von Familie, so wie Sie das von früher kannten? Oder war das einfach auch die Sehnsucht nach einem Partner oder einer
1: Partnerin? Beides. Mhm. Zum einen eine Sehnsucht nach Familie, wie ich das von zu Hause kannte, aber auch eine Sehnsucht irgendwie, ja, eine Partnerin zu haben, einen Menschen zu haben, mit dem ich ja einfach gemeinsam lebe, alles mhm. teile, wo man sein Herz ausschütten kann und umgedreht genauso. Wie ist denn dann
0: Ihre heutige Frau in Ihr Leben gekommen?
1: Hm, eigentlich mehr oder weniger zufällig. Ich sag mal so, ich habe mich nie, klingt jetzt ein bisschen komisch, auf die Suche gemacht oder habe gesagt, ich, ich brauche jetzt jemanden mhm. und in dem Sinne Ausschau gehalten. Überhaupt nicht. Denn wie gesagt, ich habe eigentlich die Frage so kaum an mich rangelassen, bis dann eben meine heutige Frau irgendwann mal in der Tür stand und da hat es halt Klick gemacht. Und warum stand sie wo
0: dann in der Tür? Wie kam es dazu? Erzählen Sie mal ein bisschen.
1: Sie hatte sich ja zum Gespräch eigentlich angemeldet. Mhm. Und ja, und irgendwie hat sich das in dem Gespräch dann so ergeben, dass doch da irgendeine Zuneigung plötzlich da ist, die ich so ja nie hatte oder kannte. Und auch von ihr war da jetzt, glaube ich, nicht unbedingt ein Hintergedanke. Mhm. Das Hat sich einfach so ergeben, völlig unspektakulär. Aber sie war bei diesem ersten
0: Gespräch dann bei Ihnen im Pfarrhaus. Also sie hat sie gleich auch als Pfarrer kennengelernt, nicht irgendwo zufällig auf Reisen oder so.
1: Ja, sie hat Mhm. mich als Pfarrer kennengelernt, beziehungsweise sie kannte mich schon. Mhm. Ich hatte aber, das war viele Jahre her, mal die Kinder von ihr getauft, beide. Mhm. Mhm. Und wir kannten uns, aber hatten uns eigentlich jahrelang dann äh, nicht mehr gesehen.
0: Jetzt stelle ich mir vor, Sie sind katholischer Pfarrer und nun kommt diese Frau und nun stand die da im Türrahmen und dann ist diese Sympathie da, vielleicht auch schon ein bisschen mehr.
1: Wie geht's denn dann weiter? Ja, das schüttelt einem erstmal richtig durch und mhm. ich habe dann gedacht, ja, was ist jetzt mit dir los? Das kennst du so ja gar nicht, ne? Mhm. Ähm, das wirft dich ja schon ein bisschen irgendwie aus der Spur, mhm. plötzlich zu spüren, ja, da ist eine... Sehnsucht nach einem Menschen da, die größer ist wie nur, es wäre schön, wenn wir, wir uns mal treffen, sondern eine Sehnsucht nach einem Menschen, die deutlich macht, ja, mit ihr möchte ich, würde ich gerne einfach zusammenleben.
0: Nach Nähe in jeglicher Hinsicht. Ne?
1: Sehnsucht nach Nähe mhm. in jeglicher Hinsicht. Und das Gefühl kannte ich bis dahin aus meiner Priesterzeit nicht. Mhm. Es ist durchaus so, dass man als katholischer Pfarrer immer wieder auch, ich sag mal, wie soll man sagen, ja, angemacht wird mhm. von Frauen. Das gehört so ein bisschen dazu. Als große und Herausforderung. Als ausgesehen. große Herausforderung, mhm. genau. Also das habe ich oft genug kennengelernt mhm. und da wusste ich eigentlich auch mit umzugehen. Mhm. Aber das war in dem Fall ja überhaupt nicht der Plan. Mhm. Es hat sich einfach so
0: ergeben. Wie sahen denn dann die ersten Schritte aus? Ich stelle mir das wirklich, Sie haben ja gesagt, es wirft, hat Sie erstmal aus der Spur geworfen. Dann die ersten Schritte zu gehen, waren das schnelle Schritte, waren das ganz
1: langsame, suchende Schritte? Wie
0: würden Sie das beschreiben?
1: Das waren ganz langsam suchende Schritte. Das, mhm. Ich musste damit erst mal klarkommen, dass da plötzlich, sag mal, ein neues Gefühl, eine mhm. Sehnsucht plötzlich in mir geweckt ist, die vielleicht unbewusst schon lange da war, aber die jetzt ganz offen ausgebrochen mhm. ist. Und da musste ich erstmal mit klarkommen. Das hat schon ein bisschen gedauert.
0: Hatten Sie denn mit jedem Schritt so das Gefühl, ja, es ist aber der richtige Weg?
1: Ja, muss ich im Nachhinein wirklich sagen. Mhm. Klar, ja. Zweifel waren da immer wieder, ne? Und mhm. ich hab, hab auch einen guten Kumpel, der auch Priester ist und den habe ich da recht schnell mit ins Boot genommen mhm. und ihm davon erzählt und hab auch da immer so ein bisschen mich ja rückgemeldet sozusagen und hatte da auch gute Unterstützung. Er hat mich in keinerlei Richtung gedrängt, aber mhm. er hat das in guter Art und Weise begleitet und mir immer geholfen, mich selbst zu reflektieren, was ist da eigentlich jetzt mit dir los, ne? Was willst mhm. du eigentlich? Wo geht dein Weg hin? Und da war mir dann aber doch auch recht schnell klar, diese Liebe, die ich da verspüre, die ist auf Dauer nicht vereinbar mit dem, mhm. was ich bin.
0: Als sie merkten, es zieht sie zueinander. Ich stelle mhm. mir das so vor. Ja, wie geht's dann weiter? Ist da noch eine Angst vor dem Entdecktwerden da? Da haben sie sich gleich getraut, diese Liebe auch zu zeigen. Und und also das, wie gesagt, für sie, es ist ja unvergleichlich, für sie stand ja da wirklich ein Lebensentwurf auf dem Spiel.
1: Ja, wir beide waren uns sehr schnell klar, dass das Mhm. wirklich Liebe ist, die uns da verbindet, aber natürlich war auch klar, das darf niemand mitbekommen. Mhm. Dass, wenn es mitbekommt, ist das wie eine große Bombe, die platzt. Mhm. Das heißt, dieses sich treffen, sich sehen, das musste immer irgendwie, ja, geheimen laufen. Mhm. Ähm, irgendwo, wo man unbekannt ist, und als Pfarrer ist man nun mal relativ bekannt. Mhm. Das im Nachhinein, das war eigentlich grausam. Immer ja. diese Angst zu haben, dass man entdeckt wird und sich da erklären muss, und.
0: Das wollte ich gerade fragen, weil es kann ja vielleicht auch spannend sein, aber Sie haben es auf jeden Fall diese Zeit als grausam empfunden im Nachhinein, weil es von Angst begleitet ja, war wahrscheinlich.
1: Weil es von Angst begleitet war und weil es ja in einer gewissen Art und Weise ja ein Doppelleben ist. Mhm. Und ich wollte alles, nur kein Doppelleben führen. Und mir war auch von Anfang an klar, das kann nie ein Dauerzustand sein. Ich muss irgendwann eine Konsequenz ziehen. Mhm. Und ich habe immer gesagt, ich möchte morgens in den Spiegel schauen können mhm. und nur ein Leben führen und keine zwei leben.
0: Wie schnell haben Sie dann diese
1: Entscheidung getroffen? Bis die Entscheidung für mich oder für uns beide endgültig gefallen war, ist schon, denke ich, fast ein Jahr ins Land gegangen, wo wir uns näher kennengelernt haben und dann wirklich sicher waren, ja, okay, es ist wirklich das Richtige für uns. Und dann habe ich, da bin ich vielleicht auch wieder der so der, Naturwissenschaftler oder Mathematiker, dann habe ich meinen Kalender genommen und geguckt, so, da und da und da und da sind noch Termine, da hast du irgendwelche Hochzeiten zugesagt, das wird alles sauber abgearbeitet. Mhm. Und dann haben wir für uns quasi einen Tag festgelegt, mit dem es dann quasi an die Öffentlichkeit darf.
0: Wen haben Sie eingeweiht? Weil so ein Plan, auch so ein Zeitplan, das. Da werden ja vielleicht Fragen kommen, warum danach keine Termine mehr und so. Wer musste
1: auch davon wissen oder wer sollte
0: auch davon wissen?
1: Im Prinzip eine der ersten, die ich einweihen musste, war natürlich die Sekretärin, Mhm. die Termine macht und die das auch wunderbar aufgenommen hat und da wirklich toll mit umgegangen ist und mich unterstützt hat in großartiger Art und Weise, das muss ich sagen, denn Termine laufen halt nun mal über das Fahrbüro, über die Sekretärin und da musste dann eben ganz korrekt gearbeitet werden. Und als der Tag
0: dann gekommen war, die Termine waren alle abgearbeitet, wie ist es dann gelaufen? Also haben Sie sich vor die Gemeinde gestellt oder wie wurde es dann kommuniziert?
1: Ich musste es auch vorher natürlich noch weiter kommunizieren. Der Personalchef des Bistums, Mhm. den habe ich dann auch Eingeweiht Und dann habe ich auch gesagt, so und so würde ich das gerne handhaben, dass bis dahin alle Termine abgearbeitet sind und dass es dann öffentlich gemacht werden kann. Und das war letztendlich rein praktisch so, dass der Personalchef die Gottesdienste an dem Sonntag gehalten hat und an dem Sonntag in 2018 dann auch der Gemeinde das selbst verkündet hat dass der Pfarrer eben vom Dienst suspendiert ist, weil er mit einer Frau leben möchte und die zölibatäre Lebensweise nicht mehr weiterführen kann.
0: Und wo waren Sie in dem Moment, als er das vorgetragen hat? Waren Sie in unmittelbarer Nähe? Oder wo haben Sie auf das gewartet,
1: was jetzt kommt? Nee, ich habe mich aus dem Staub gemacht (lacht) zu dem Kumpel, Priesterkumpel. Mhm. Und war das Wochenende dann bei ihm, weil... Im Pfarrhaus neben der Kirche, das hätte dann nicht funktioniert.
0: Und welche Reaktionen sind gekommen?
1: Sehr viele Reaktionen. Zuerst von den Gremien der Pfarrgemeinden, die ich hatte, denen hatte ich abends, bevor das verkündet wurde oder vermeldet wurde, eine E-Mail geschrieben. Viele Rückmeldungen kamen auch per E-Mail, per WhatsApp. Und ich habe nicht eine einzige Negative bekommen. Also es war immer verständnisvoll und viele haben es natürlich bedauert und schade, dass ich eben als Priester da suspendiert wurde. Aber alle haben es verstanden und vermutlich die, die damit nicht umgehen konnten oder die sauer oder ärgerlich drüber waren, die haben mir wahrscheinlich ganz einfach nichts
0: zurückgemeldet. Und wie lief dann der Auszug aus Ihrem alten Zuhause, aus dem Fahrhaus? Ist es so, dass Sie dann da hingegangen sind, noch mal viele Hände geschüttelt haben oder,
1: oder wie ist das? Ich stelle mir das gerade so ganz praktisch vor. Nee, also viele Hände habe ich nicht mehr geschüttelt, mhm. sondern habe mich im Prinzip im Fahrhaus verschanzt und meine Kisten gepackt. Mhm. Sonntags wurde das vermeldet und dienstags kam der große Umzugs-Lkw und bin ich dann ausgezogen. Es ging natürlich ständig, Telefon oder an der Haustür hat es geklingelt. Zeitung hat angerufen, Radiosender, Fernsehen auch. Da habe ich aber nichts an mich rangelassen. Weil Sie
0: einfach auch für sich die Zeit brauchten und es privat halten wollten?
1: Gut, privat halten ging konnten kaum. wir sowieso mhm. nicht. Am nächsten Tag stand das ja sowieso dann auch in der mhm. lokalen Presse und in der Zeitung und äh, auch in überregionalen Zeitungen. Ich wollte einfach keine große Welle mhm. daraus machen. Mit jedem Wort, was ich damals gesagt hätte, wäre das für die Zeitungen und für den, die Medien nur noch viel spannender geworden. Und mhm. das wollte ich nach Möglichkeit vermeiden. Zum einen, um mich und meine Partnerin zu schützen, aber auch um die Kirche zu schützen. Mhm. Weil die Kirche in dem Fall ja gar nicht anders konnte, mhm. wie mich zu suspendieren. Das sind die Regeln, die kenne ich und, ich habe nie schlechte Erfahrungen mit der Kirche gemacht und ich hatte da auch kein Interesse, irgendwie jetzt eine große Welle rauszumachen, wo, ich sag mal, die katholische Kirche dann immer schlecht dabei wegkommt, je mehr das durch die Medien gezogen wird.
0: Also Sie haben ja gesagt, Sie leben immer noch dort, wo Sie aufgewachsen sind. Hatten Sie und ja. Ihre Frau auch mal die Idee, vielleicht ganz woanders hinzugehen, irgendwo neu anzufangen?
1: Die Idee hatten wir auch mal. Haben wir auch überlegt, aber sind dann eigentlich relativ schnell darauf gekommen, dass wir hier nach Meyersbach ziehen. Da war die Möglichkeit, dass das Haus quasi frei war. Wir ein bisschen nur umgebaut haben und hier einziehen konnten. Auch um der Kinder wegen, dass mhm. die einfach nicht in eine ganz völlig neue Gegend und Umgebung kommen. Und wie war das dann äh, für Sie?
0: Ja, quasi von einem Tag auf den anderen, selbst wenn Sie sich ja innerlich eingestellt haben auf das, was da
1: kommt, aber ein neues Leben zu beginnen? Gut, das war schon eine Herausforderung, ganz neu anzufangen, rein praktisch, jetzt plötzlich Partnerin, zwei Kinder dabei mhm. und wir hatten noch den super klugen Gedanken, ein paar Tage später drei Wochen mit dem Wohnmobil wegzufahren. Mhm. Was natürlich dann alles auf engstem Raum sich abgespielt hat, aber ein fantastischer Urlaub war und wunderschön war, aber klar war das natürlich rein praktisch erstmal eine Herausforderung. Jemand, der immer allein gelebt hat, plötzlich mit Familie. Wie Sie sagten, Sie waren 20 Jahre in dem Amt, Sie waren Pfarrer, hatten ja
0: auch 20 Jahre keine Partnerin mehr, also mussten Sie sich auch erstmal rantasten, was es bedeutet, eine Beziehung zu führen? Und auch davor haben auf Sie ja gesagt, Fall. haben Sie keine langen Beziehungen geführt. Ne?
1: Ja, auf mhm. jeden Fall. Das musste ich schon auch lernen. Und auch das war nicht immer einfach. Ne? Also nicht immer nur rosa-rot. Aber ich glaube, das ist vermutlich sogar in jeder Beziehung so. Mhm. Was war denn
0: ungewohnt? Was war neu? Was waren so auch Konfliktpunkte vielleicht?
1: Dass es in der Familie halt irgendwie eine Ordnung geben muss, wer wann im Bad ist. Mhm. <lacht> Und so. Ganz praktische Sachen, dass Mhm. man sich abspricht, was man gerade macht und vorhat und dass man viel mehr von dem ganz Alltäglichen auch kommuniziert, was man so tut, weil Mhm. da ja Menschen sind, die das was angeht, was ich gerade mache
0: und tue. Beschreiben Sie doch mal, wie ist denn Ihre Frau? toll. Ja, das ist, das ist eine sehr klare Bezeichnung. Und, und, warum, ja. und warum passt das mit Ihnen beiden so gut? Natürlich, weil sie toll ist, das ist ja klar. Ja.
1: ich sage ja auch immer, dass ja. sie die Beste ist. Ja. Und ja, warum klappt das mit uns so gut? Irgendwie sind wir in vielen Dingen sehr verschieden, mhm. aber vielleicht brauchen wir beide das gerade so, dass mhm. wir so verschieden sind. Wir sagen oft, wir gehen viel zu selten Hand in Hand. Aber wenn man fast ein Jahr lang eigentlich nirgends Hand in Hand gehen konnte, Mhm. muss man auch das erst lernen. Das war auch ein Punkt, der plötzlich neu war. Wir müssen uns nicht mehr verstecken. Es darf uns Mhm. jeder sehen. Mhm. Wir dürfen Hand in Hand gehen. Und machen es vielleicht manchmal viel zu selten, weil wir uns das so nicht angewöhnen konnten.
0: Haben Sie auch um das alte... Manchmal getrauert?
1: Getrauert wäre das falsche Wort. Ich finde es schade, das finde ich nach wie vor schade, dass ich nicht mehr den Dienst als Priester ausüben darf. Mhm. Das finde ich schade, weil ich nach wie vor eine Berufung in mir spüre, ja, ich sag mal, den Glauben weiterzugeben. Getrauert habe ich aber eigentlich nicht um die Art und Weise, wie ich als Pfarrer gelebt habe oder leben musste. Das sind zwei doch verschiedene Dinge. Und mir auch klar ist, mit Familie kann man dieses Pfarreramt so, wie es gelebt wird, eigentlich kaum wahrnehmen. Und von daher, es ist ein Trauern, dieses Priesteramt nicht mehr ausüben zu dürfen, aber es ist kein Trauern um die, ich sag mal, ganz konkrete Stelle. Mhm. Schade ist es natürlich, dass viele Kontakte jetzt dadurch auch verschwunden sind, aufgegeben wurden, aber Das ist einfach so. Sie haben ja gesagt,
0: ich höre da so raus, zu den handelnden Personen hatten sie aber eine gute Beziehung und sie wollten da auch im Guten gehen. Aber wie ist denn Ihr Verhältnis zur Kirche insgesamt? Was sollte sich da auch ändern?
1: Also ich sage mal so, ich liebe meine Kirche nach wie vor, was aber nicht heißt, dass ich auch einige Anfragen an diese Kirche habe als Institution. Zum Beispiel? Und ja, die, ich sag mal, doch teilweise recht verkrusteten Strukturen, althergebrachte Strukturen, da müsste meiner Meinung nach sich doch auch einiges ändern und ist ja auch einiges im Werden jetzt mit der Synode auf Weltkirchenebene oder dem Prozess der deutschen Kirche. Da tut sich was, da bewegt sich einiges. Und das finde ich auf jeden Fall sehr gut.
0: Es ist, können Sie eine Frustration nachvollziehen? von vielen, die sagen, ach, also so einen wirklichen Erneuerungsprozess, den gibt es aber eigentlich so, erkenne ich den nicht oder wenn, dann geht das viel zu schleppend? Können Sie das nachvollziehen
1: und haben Sie das auch in sich? Ja, es geht viel zu schleppend und das frustriert natürlich mhm. äh, auf Dauer und darunter leidet die Kirche ja auch da. Ich meine, die Austrittszahlen kommen nicht irgendwo her. Ne? das es geht den Menschen alles viel zu langsam. Und ich weiß aber auch, ich kenne nun Kirche lange genug auch von innen, das dauert eben seine Zeit. Das ist ja kein Unternehmen, was ich schnell mal umkrempel, sondern es ist ein Global Player sozusagen. Da ist ganz klar, dass solche Reformbewegungen mhm. einfach viel, viel, viel Zeit brauchen. Wir
0: haben über das geredet, was sich in unserer Gesellschaft oder zumindest haben wir schon mal angedeutet, was in unserer Gesellschaft sich ja alles verändert hat. Es ist noch zeitgemäß, dass Frauen keine Priesterinnen werden können in der katholischen Kirche?
1: Ich denke nicht, dass es mhm. noch zeitgemäß ist. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Frauen Priesterinnen sein könnten. Und Auf wenn, Fall, Warum ja. sollten sie es nicht sein, ganz ehrlich? Warum ja. sollten sie nicht den Glauben weitergeben können, weitertragen können, und ist auch sakramental als Priesterin, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und wenn Sie an das Zölibatäre-Leben denken, sagen
0: Sie, warum soll das denn noch weiter so bleiben? Würden Sie sagen, ist das zukunftsfähig noch?
1: kann schwer sagen, ob das wirklich noch zukunftsfähig ist. Wie vorhin schon auch gesagt, hm. so wie heute Pfarrer leben, und die meisten Priester sind ja Pfarrer, das ist mit Familie nicht vereinbar, das hält keine Familie aus, das ist ein 24 stunden job Tag und Nacht, das geht eigentlich nur Zölibatär. Das heißt, wenn die Zölibatäre lebensweise fallen sollte, muss sich die Art und Weise, wie Priester ihren Dienst leben, wie ganz konkret Pfarrer ihren Dienst leben, sich grundlegend auch ändern, sonst würde das schiefgehen.
0: Aber man muss ja sagen, das macht es ja doppelt schwierig. Eigentlich sagt man in fast allen Lebenswelten. Wenn man schon so beansprucht wird von einem Beruf, dann braucht man doch zumindest Menschen in seiner Nähe, die einen stützen. Warum soll das in dem Beruf, sage ich jetzt mal, auch wenn er Berufung ist, nicht genauso sein?
1: Ja, es wäre auf jeden Fall wichtig. Und ich Hm. finde, es muss genauso sein. Aber dann darf ich von der Person, die Pfarrer ist, nicht mehr erwarten, dass der Mhm. immer und überall eigentlich erreichbar und greifbar ist.
0: Ja. Hat Sie das denn insgesamt von der Institution Kirche
1: im Gesamten
0: etwas entfernt?
1: Ja. Mhm. Ich schaue heute Kirche nicht mehr als einer an, der in dieser Kirche ganz aktiv an vorderster Front steht, sondern ich schaue manches distanzierter an. Mhm. Und vielleicht nüchterner. Und merke an diesem Blick von außen, den ich heute auch auf Kirche habe, dass ich manches auch da als Pfarrer so kaum gesehen habe. Gerade diese Reformbedürftigkeit, die war mir als Pfarrer so nicht klar. Die ist mir heute als, ich sag mal, ganz normales Kirchenmitglied wesentlich bewusster. Mhm. Kommen wir noch mal zu Ihrem heutigen Leben. Wovon leben Sie heute? Ich bin als Lehrer unterwegs mhm. in der Schule. In der Sekundarstufe und in der Oberstufe mit Ethik, großen Teil unterrichte ich Ethik und auch Philosophie und habe auch schon in anderen Fächern unterrichtet, Mathe oder Politik und Wirtschaft, Erdkunde und aber die Hauptsache ist Ethik und Philosophieunterricht und ich darf seit diesem Schuljahr jetzt auch wieder Religion, katholische Religion Mhm. unterrichten. Und dieses
0: alte Gefühl, am richtigen Platz zu sein, kommt es da auch auf oder eher,
1: moderat gesagt, etwas seltener? Doch, ich fühle mich auch jetzt am richtigen Platz und mhm. habe das Gefühl, so wie es ist, ist es richtig. Denn auch, ich sage mal in anderer Art und Weise, aber auch in der Schule kann ich doch viel von dem was mir wichtig ist, woraus ich lebe, irgendwie weitergeben. Gerade der Ethikunterricht, der ja jetzt kein Religionsunterricht ist, ja, da ist man als Lehrer einfach auch gefragt in vielen mhm. Situationen und wird auch mitunter um die eigene Meinung gebeten. Und das ist schon spannend und interessant, da ja Lebenseinstellungen mit Schülern zu teilen und zu besprechen und Antworten zu geben. Oder auch Fragen herauszufordern. Also ich, ich fühle mich da auch schon am richtigen
0: Platz jetzt. Sie leben ja auch als Familie jetzt zusammen. Sie haben eigentlich das ja jetzt wirklich, was Sie sich gewünscht haben. Ihre Frau hat schon Kinder mit in die Beziehung gebracht. Ich habe gelernt, dass Sie hier selbst ja auch getauft haben. Wie alt sind die denn mittlerweile? 10 und 12. Also spannendes Alter. Mein
1: Sohn ist elf. Ich finde es auch ein okay, wunderbares ja. Alter.
0: Genießen Sie es denn auch, eine Vaterrolle ausüben zu dürfen? Ja,
1: ja? auf jeden Fall. Das genieße ich. Das ist wunderschön. Es macht Spaß. Es ist jeden Tag auch eine neue Herausforderung. Mhm. Nicht immer einfach. Auch dabei musste ich vieles lernen. Aber es ist schön. Ich genieße es wirklich.
0: Was genießen Sie besonders, auch wenn Sie da noch mal jetzt bestimmte Situationen vielleicht im Kopf haben, an dem Sie denken, ach wow, ist schön, dass ich das haben kann?
1: Ja, einfach die Kinder mal kommen und die drücken einem und fragen einem alles Mögliche und wollen mit einem spielen. Und mhm. so das, ja, das ist so ganz Normale. Das ist eigentlich wunderschön. Und so zu sehen, wie die Kinder auch ja größer werden, in der Schule ihre Entwicklung machen, sich zu Hause entwickeln sich entfalten, zu beobachten, was haben die für Talente, für Begabungen, wofür sind sie zu begeistern, wofür sind sie nicht zu begeistern. Das ist einfach spannend. (lacht) Das
0: ist, ist schön. Und wahrscheinlich auch das ganz Normale, es ist jemand da,
1: wenn sie nach Hause kommen. Genau, das genieße ich jeden Tag, wenn ich von der Schule komme. Und meistens ist irgendwie jemand zu Hause. Das ist schon schön. Was ist Ihnen heute im Leben wichtig? Ja, das Wichtigste ist die Familie dass es möglichst allen gut geht, dass jeder da seinen Weg gehen kann in der Familie, dass sich alle wohlfühlen miteinander. Das ist so das Wichtigste. Und auch nach wie vor ist für mich mein ganz persönlicher Glaube einfach wertvoll und ein Schatz, den ich auch nach wie vor für mich pflege. Ja, mit dem Glauben, ich Ich sag mal, das habe ich ja nicht abgegeben mit der Suspendierung als Priester, sondern der Glaube ist ja der ganz persönliche Schatz, den ich in mir trage, aus dem ich mein Priestersein gelebt habe und aus dem ich jetzt auch mein Familiensein lebe. Und ich sag mal, diese Beziehung zu Gott, von der wir vorhin auch gesprochen haben, die ist nach wie vor da und ich fühle mich irgendwie mit Gott auch im Reinen. Es, Es fühlt sich alles mit Gott auch gut an. Und Ja, das sind die Quellen, aus denen ich heute lebe, meine Familie, aber auch mein Glaube, der mich persönlich trägt. Vielen
0: Dank, Herr Krämer und Ihnen und Ihrer Familie. Alles Gute. Schön zu hören, dass es Ihnen so gut in Ihrem neuen Leben geht.
1: Das wünsche ich Ihnen auch. Alles Gute mit Ihrer Familie. (lacht) Danke, danke,
0: danke. Und danke auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Sie diesen Podcast mögen, dann abonnieren Sie ihn gerne, empfehlen Sie ihn weiter und diskutieren Sie auch gerne mit auf unserer Nachtcafé-Facebook-Seite. Und wenn Sie selbst sagen, Sie können sich vorstellen, mit dem, was Sie im Leben schon erfahren haben, bei uns zu Gast zu sein, dann schreiben Sie uns einfach. Vielleicht sprechen wir dann bald schon hier miteinander, hier im Nachtcafé-Podcast, das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher, wir hören uns.